0: Ich möchte alle die, die zuschauen, per video podcast und äh, die, die Livestream zuschauen, ganz herzlich willkommen heißen. Und die, die das auch hören, wie Audio, ganz herzlich willkommen. Heute geht es darum, treu wie ein Adler. Wir haben am Anfang, hatte, fokussiert wie ein Adler. Es geht darum, mach ein Bild von deiner Zukunft. Der Adler hat den Fokus, der sieht achtmal schärfer als, als, als mir. Und dann das zweite war, man soll gepflegt sein wie ein Adler. Er geht jeden Tag eine Stunde auf einen Felsen, tut sein Federnkleid reinigen, das braucht er. Er fast an und wenn er eine Bütte anfliegt und die Federn pfeifen, dann ähm, säkert er davon und er wird verhungern. Also ich habe schon gehört, wo Leute die gesagt haben, hey, du, wo pfeiftst Oder pfeiftst um an einem Ort? Das ist nichts anderes so heiß als wo in deinem Leben pfeift Zünd in deinem Leben, die dich schlussendlich verhungern lassen. Und wo tust du dein Federkleid jeden, also jeden Tag eine Stunde ähm, erreinigen? Letzte Woche haben wir zusammen angeschaut, Warteschleifen fliegen. Wenn er trotzdem so eine Beutel ähm, schlägt und diese Säcke fort, dann steigt er auf und dann dreht seine Runde. Er fliegt Warteschleifen, der Adler. Und dann haben wir zusammen gesagt, das machen wir denn, wenn du so in einer Warteschlange drin bist. Wenn du ein Gebet sprichst und es passiert einfach nichts. Du bist so in einer drinnen. drin. Und dann haben wir gesagt, ja, was machst du denn denn? Und heute geht es darum, treu wie ein Adler. Der Adler hat eine Eigenschaft, wenn er mal ein Weibli hat, dann bleiben die, bis dass der Tod sie scheidet, zusammen. Die gehen nicht mehr auseinander. Und wie tut er das Weibli daten? Auch oh, das ist höchst interessant. Du. Das geht folgendermaßen. Er fliegt umeinander, sieht ein Weibli, das ihm gefällt. Wenn sich Blicke treffen, dann macht er gewisse Bewegungen, die symbolisieren, ein hey Mann, du gefällst mir. Dann reagiert das reagiere und das fahrt fährt an acht Fliegen, ganz wild. so oder so und der macht alles nachher. Der fliegt alles hinge nachher. So nach dem Motto, die kann jeder Scheiß machen und der fliegt einfach hinge nachher. Er wollte mit dem symbolisieren, ich lasse nicht los. Und jetzt äh, nimmt sie im Sturzflug, geht verboten aber nimmt das Ästchen, bringt das hoch. Ungefähr auf 3'000 Meter und lässt es lachen. In diesem Moment weiß er, was geschlagen hat. Er muss nämlich dem Ästchen nach fliegen, das holen und er wieder zurückbringen. Er ist wie ein Hunger und ein Steckel wegschießt und apportieren, oder? Er bringt das zurück und das macht sie in diesem Moment. Folgendes. Sie ignoriert ihn. Dann geht sie wieder, nimmt das nächste Ästchen, flügt sie der Ueche und lasst ich gehen. Und das Spiel geht x-mal hin und her. Nicht an einem Tag über Tage. Vor allem ist sie wirklich so, Cory. <lacht> über Tage, Schaut immer wieder weg oder oh, ist aber die jetzt Leck like mir. Auf jeden Fall, aber der ultimativ, der ultimativ kommt der Schütze, nämlich jetzt nimmt sie einen Ast schwer gleich schwer wie der Adler ist oder Sie selber und sie nimmt den Ast und dreht den mit schwersten Flügelschlägen so auf 150 Meter und jetzt weiß der Adler wenn sie diesen Adler helfen dann muss ich dem hingehen und ich muss den mit aller Kraft holen weil das ist ja so schwer das könnte noch so einen Boden brechen und es könnte das Leben kosten und es ist der Test, den sie herausfinden, wo ist mir wirklich? Mit Hut und Haar. Sie lassen das Lacken und er sticht nach und nimmt den Schwerast. Alle Männer sagen jetzt: Ich habe es ja gewusst. Die Frauen haben die Hosen an. doch <lacht> gedacht. Das ist bei den Adlern nicht genau das Gleiche. Der ultimative Test kommt aber am Schluss. Nachdem das er, den Ast ist gehoben, der sozusagen gleich schwer ist wie er, macht sie etwas Sonderbares. Sie fliegt hoch, kehrt sich auf den Rücken und lässt sich ein Jetzt symbolisiert sie folgendes. Sie sagt, ich habe gesehen und erlebt, dass du bereit bist, dein Leben für mich zu opfern. Jetzt bin ich bereit, mein Leben in deine Hände zu legen. Oder besser gesagt, in deine Krawlen. Wo sie auf den Rücken fliegt, sticht er oben runter und er packt sie. Und das ist der Moment, wo sie zusammenbleiben, wo er sagt, ich bin treu. Bis das Ende des Lebens. Und sie weiß, ich kann mich auf ihn verlassen. Das also ist ein krasses Bautsritual, das hier, was hier passiert. Voller Hegab leben sie zusammen und sie vertrauen 100%. Sie gehen nicht mehr auseinander, sie bleiben ein Leben lang zusammen. Und keiner wird der Partner verlassen bevor sie stirbt.
1: Ja, nach dem Balzritual bleiben sie zusammen, bis sie zu Leben sind. Sie leben ein Leben Seite an Seite von dem Moment an, wo sie sich füreinander entschieden haben. Was für ein wunderbares Bild, das Gott uns malt in der Bibel vom Adler was für ein wunderbares Bild für uns als Menschen wo wir so viel daraus rausnehmen können. Mm. Die Liebe, die Liebe, die fordert eine Entscheidung. Die Liebe, die fällt eine Entscheidung. Ja, die Woche ein Satz auf Englisch, der zu dem passt, der heisst, Love is making a commitment. Offensichtlich kann man Liebe und die Treue nicht voneinander trennen. Liebe und Treue gehören zusammen. Und diesem Geheimnis wollen wir in dieser Message heute Abend auf die Spur gehen. Vor zwei Wochen war ich an einer wunderbaren Hochzeit. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du an einer Hochzeit bist. Einer der spannendsten Momenten oder der emotionalsten, krassesten Momente ist das Trauversprechen. Und es geht nicht nur im Bar mega viel ab in diesem Moment, sondern auch bei den Leuten, die das alles mitverfolgen. Es gibt so viele Emotionen, die in diesen paar Minuten abgehen. Die erste Emotion, die ich bei mir festgestellt habe, wie es anfängt, ist, dass hat einfach so Freude man freut sich so fest mit diesen zwei, dass sie einander gefunden haben. Es ist richtig spürbar, wie es knistert in der Luft. Ja, es springt förmlich über von dem jungen Ehepaar auf das ganze Volk. Und man er er tut sich vielleicht noch zurück, wie es selber war, wenn man schon verheiratet ist. Das zweite Gefühl, das bei mir abgeht, oder zwei zweite Gedanke, ist, wir nicht? was die sich alles versprechen. <lacht> Vor zwei Wochen habe ich wirklich sehr gestaunert, weil ich dachte, ach, ich muss auch so wieder mal führen, was ich da alles versprochen habe. Als nächstes hofft man, man hofft, dass das, was anfängt, zu einem guten Ende kommt. Oder ein nächstes Gefühl ist, mir leidet, mir leidet, weil man weiss, dass genau auf diesem Weg so viel Arbeit ist und so viel Höchst und Tiefes sein sein. Und ganz am Schluss weiss man, dass schlussendlich das, was angefangen hat, nur durch ein Wunder, zum ne guten Ende kommt, Weil man weiß, dass es in so vielen Situationen auch schon anders ist rauskommt. Das Bild des Adler ist eigentlich schon die ganze Erklärung, oder mir hat fast das Gefühl, dass der Paulus der Adler studiert hat, als er den Epheser einen Brief geschrieben hat. Im Epheser 5 Lesen wir nämlich eigentlich schwarz weiß was der Adler mit diesem Bauzritual eigentlich was das uns möchte, sagen möchte. Es sind krasse Versen. Es sind Versen, die eine Sprache reden, die für uns herausfordernd sind. Aber ich glaube, dass das Bild des Adler uns hilft heute, diese Versen im richtigen Licht zu verstehen. Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Also exakt das, Baut und das Paarverhalten vom Adler. Er gibt sein Leben für sie. Und sie lässt sich in seine Hände, in seine Kralen fallen, weil sie ihm vertraut. Und beide sind sie sich einander treu bis zu ihrem Tod.
0: Treu hat viel mit Liebe zu tun. Und darum gehen wir jeden Buchstabe durch. L steht für Liebe. Und das sagt Paulus im Vers 25. Und ihr, ehe Männer... Liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Wenn du noch nicht Geheiratet bist, und eine Freundschaft hast, aber wenn du noch ledig bist, das spielt gar keine Rolle. Von hier geht uns der Paulus ein Sinnbild, wie so mal sein. Also liebt deine Frau, deine Freundin so, wie Jesus die Kirche geliebt hat. Und wie hat Jesus die Kirche geliebt? Er hat dem Petrus gesagt, Schau, Petrus, du bist der Fels, auf den baue ich meine Kirche drauf auf. Und Jesus hat aber gewusst, er ist unperfekt. Er hat Charaktereigenschaften, die nicht toll sind. Er holt im Garten, geht zusammen ein Ohr ab einem Soldat. Oder er sagt, er geht über das Wasser und, und versinkt ihn. Oder er lügt vor dem Tor und man sagt, du bist doch einer von denen. Er hat mega Menschen vor Und trotzdem sagt Jesus, du bist der, wo ich meine Kinder wieder drauf aufbaue. Nichts anderes sagt, schau, die Liebe sieht im Anderen etwas, was noch nicht da ist. Liebe sieht im Anderen etwas, was noch nicht da ist. Jesus hat in Petrus ein super Leiter gesehen. Er hat gesehen, dass er in Jerusalem die erste Kinder leiten wird. Und in der Liebe ist es genau gleich. In der Liebe siehst du im Anderen Sachen, die noch gar nicht da sind. Du siehst es so, du spürst es so, schon. Unsere Ehefrauen, Männer, oder unsere Freundinnen, Freunde, oder Singles, die Frauen, da sind alle, glaub, hier drinnen, wir sind alle unperfekt. Keiner von uns hat alles im Griff. Keiner von uns hat alle Charaktereigenschaften top. Sondern, aber wenn wir jemanden lieben, dann sehen wir in dem schon etwas, wo man noch nicht sieht. Zum Beispiel drückt es also so aus, wenn Andrea die Krise schiebt daheim, wenn es ihr schlecht geht, wenn sie ausflippt, wenn, äh, wenn irgendetwas passiert ist, ähm, dann ist mein Job, dann, trotzdem, dass sie übrigens auch unperfekt ist, ihr zu verstehen zu geben, dass sie trotzdem liebenswert ist. Dass sie trotzdem ein Ja zu ihr haben. Das drückt Liebe aus. Dass du ein Ja hast, Sonnenang, obwohl dass du weißt, der andere ist nicht perfekt. Und wenn wir das anfangen, das Gute im anderen zu sehen, ohne etwas zurückzufordern auf den anderen, zu sagen, wenn ich dir jetzt das mache, dann musst du das für mich machen. Das wäre nicht die Liebe, die ich davor rede. Die Liebe, die davor rede, ist, du gibst etwas, ohne dass du erwartest, etwas zurückzubekommen. Und jetzt kommen wir zum O. Und Andrea wird erklären, O steht für Ordnung.
1: Ja, wie wir schon im Vers gelesen haben, im Vers 22 Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so, wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Also es gibt eigentlich zwei Teile von dem Vers. Der Paulus redet hier von der Unterordnung zu Gott und er redet zu der Unterordnung jetzt bei der Ehefrau zum Mann. Wenn du dir deine Beziehung zu Jesus reflektierst, wenn du dir überlegst, wie du zu Jesus bist gekommen, dann weiss ich, dass niemand dich dazu zwingen Sondern ich weiß oder ich hoffe dass du dich freiwillig zu dem entschieden hast. Das ist unser tiefster Wunsch auch im ICF, dass sich jeder freiwillig für ein Leben mit Jesus entscheidet. Und genau das Gleiche ist es auch, wenn du heiratest. Als Frau, du, du entscheidest die dich freiwillig. Es prügelt dich niemals, diesen Mann zu heiraten. Und das kannst du dich daran erinnern, dran, wenn du 20 Jahre geheiratet bist und ist über deinen Mann. Es hat dich niemand gezwungen, da zu heiraten. Ich wünsche mir, dass du die Freiwillig entschieden hast, diesen Mann zu heiraten. Oder mal wirst du heiraten, wenn du noch nicht bist. Und genau so ist es, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Und das ist für mich so ein gutes Bild. Unordnung ist ein Akt der Freiwilligkeit aber Gott sagt, du kannst mich testen. Du kannst mich testen. Du kannst mich testen, ist es gut mit dir? Halt ich zu dir. Bin ich vertrauenswürdig? Er, er fragt dich das, dass du die Frage darfst beantworten und sagen ja, mal, ja, die testet Jesus. Du bist für mich vertrauenswürdig. Und schau, der Beweis hat Gott erbracht, indem er sein Liebsten Jesus, sein Bestes gegeben hat. Für uns Menschen. Er hat Jesus, sein Sohn, uns gegeben, für das er alles, was wir falsch machen, auf sich nimmt, für das wir eigentlich ewig bei Gott sein können. Das ist der Beweis, dass er uns liebt. Bis an unser Lebensende. Und genauso ist es mit der Unterordnung gegenüber Menschen. Wir haben es gesehen, dann baut das, Ritual, das testet der Mann. Bist du bereit, dein Leben herzugeben für mich? Und die Frage kannst du auch stellen, meinst du es gut mit mir? Wenn du als Frau einen Mann lernst kennen, zum Beispiel. Haltest du zu mir? Kann ich mich dir unterordnen? Und stell dir die Frage, bevor du heiratest. Nicht erst kann ich, kann ich dir vertrauen? Bist du vertrauenswürdig? Du darfst dir die Frage stellen. Das ist legitim, weil Gott sagt, test mich. Er, er wünscht sich, dass wir uns freiwillig Gott unterordnen. Und er wünscht sich für, für die Frauen, für uns Ehefrauen, dass wir uns freiwillig von ganzem Herzen unseren Männern unterordnen können. Die Dornung besteht darin, dass der Übergeordnete das Recht aufgibt, Macht auszuüben. Und der Untergeordnete gibt das Recht auf, es besser zu wissen es doch noch Angst zwischen das letzte Wort zu haben oder zu manipulieren. Wenn Ordnung in die Beziehung ist, und die Ordnung kann schon reinkommen, wenn du noch nicht verheiratet bist, dann bist du bereit für den nächsten Punkt. Und das ist die Vision. Eine
0: Vision zu haben, die Liebe, die da entstanden ist, bis ein Leben lang frisch zu behalten. Der Adler muss wissen, dass das Bautverhalten, das wiederholt sich nicht so extrem, aber doch wieder alle Jahre. Und er bringt das Jahr durch, eine Adlerfrau immer wieder ein Ästchen In dem, er sagt, Schau, ich bin dem Zeug nachher Ich gehe für dich. Ich mache dir ein Geschenk. Und der Adler weiss, wie muss ich die Liebe am, am Lodern behalten, damit es bis hinten raus zählt, bis hinten raus geht. Die Frage ist also: Haben wir eine Vision, wie können wir unsere Liebe frisch behalten, bis ans Lebensende? Und das hat mit dem zu tun, dass der Mann verantwortlich ist für das. Im Vers 23 steht: Denn der Mann. Ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes ist. Der Gemeinde ist für die er sein Leben gab, um sie zu retten. Du musst etwas machen, um die Ehe zu retten. Wenn du nichts machst, es wird so sich ffledern. Und dann kann ich oft, ja weiß, wenn sich halt aus Land entwickelt, sie ist in die Richtung gegangen und er ist in die Richtung gegangen. Es hat der zu dass der Mann die Vision nicht gehabt hat, zu sagen: Was kann ich machen, um das Feuer der Liebe am Lodern zu behalten? Zum Beispiel die Andrea Weisig. Sie liebt es, mit mir zusammen zu sein. Einfach nur mit mir zwei zusammen. Und ich liebe das natürlich auch. Und so haben wir gesagt, komm, am Freitagmorgen gehen wir zusammen mit fahren. Wir haben zwar Besuch gehabt, wir haben gesagt, du, die können gerne bei uns übernachten, vom Donsch über Friede, aber am Freitagmorgen gehen wir mit fahren. Und dann sind wir zusammen irgendwo mit fahren und dann haben wir ähm, bei der Berghütte oben wir einen Kaffee getrunken, wir haben die Ferienplanung miteinander diskutiert und wie haben wir die Nacht zur Ferien machen. Weil ich weiss, es liebt Andrea, mit einbezogen zu werden. In die Pläne, die ich habe für die Familie. Für nächstes Jahr, in die Ferien zum Beispiel. Und da ist jedes ganz anders. Ich habe von einem Ehepaar gehört, die 25 Jahre jetzt also, Und hat überlegt, was kann ich machen, so ein krasses Geschenk für meine Frau. Und hat organisiert, dass sie zusammen in die Malediven gehen. Und dann will er wurde so mega überrascht und er sagt, hey Schatz, du musst wissen, etwas organisiert mit wir, wir gehen einen coolen Ort her. Aber bevor sie dir verraten, wo wir hergehen, möchte ich dich fragen, was möchtest du gerne zum 25. Hochzeitstag? Und dann sagt sie, komm, wir gehen einst um zu einem älteren Ehepaar und uns das Segengala geben. <lacht> und er sagt aber, Schatz, ich habe mal die Tiefe gebucht. Da ist jeder anders. Und du musst herausfinden, als Mann, als Haupt der Familie, wie kannst du die Vision von deiner Ehe, die Liebe, am Lodern behalten. Was kannst du tun, damit deine Ehe wachst? Und es ist so eine Agape-Liebe aus Führungsfrau, die sich aus Dienst versteht und nicht aus Legitimation die eigenen Interessen durchsetzen. Manchmal muss ich halt einfach zurückstehen und sagen, Andrea, was möchtest denn du jetzt? Nicht, weil es darum geht, ihren Wunsch immer zu erfüllen. Es geht darum, die Liebe am Lodern zu behalten. Dass die Liebe nicht erkaltet. Und da geht es nicht nur um Sex, Da geht es um, um andere Sachen. Wenn du 22 Jahre alt bist, ist der Sex immer noch wichtig. Aber es ist nicht das Wichtigste mehr. Es ist immer noch wichtig. Aber gemeinsame Zeit, eine gemeinsame Vision zu haben, für das Ende des Lebens zu bestreiten, mit der bis ans Ende zu gehen, braucht es einen gemeinsamen Weg. Einen gemeinsamen Weg, eine gemeinsame Vision. Beide laufen in die gleiche Richtung, berühren einander und gehen für das. Und Wir haben als Familie, so einer Familienvers, der steht bei unserer Wand, und wir haben so das Gefühl, Gott hat uns gegeben, als Familie gegeben. Das ist einfach eine Inspiration für dich. Das muss für dich nicht Gleiche heißen. Aber da steht, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wir als ganze Familie haben zu dem committed. Wir möchten das. Und ich als Mann bringe es immer wieder ein. Und sage, das ist, weil wir als Familie, das wollen wir leben, das wollen wir machen. Dort wollen wir hergehen. Hast du eine Vision für deine Ehe? Hast du eine Vision als Mann für deine Freundschaft? Hast du als Mann, wenn du noch Single bist, jetzt schon eine Vision, was du machen möchtest, damit die Liebe nicht erlöscht, sondern auch noch nach x Jahren am Loderen ist. Und das führt mich zum Ehe. E-H-E. -e. Egoist, heiratet, Egoistin. Das ist die Ehe. Da kommen zwei Individuen zusammen, die krass sind. Und wenn jedes auf seinem Standpunkt bleibt, wird die Liebe Weil Wir sind jetzt zwei Egoisten. Du musst, und du kommst nicht darum herum, wenn du eine vollkriege Ehe brauchst, bauen willst, und immer wieder auf einen anderen müssen eingehen müssen. Und den anderen natürlich auch auf dich, das ist klar. Aber wir müssen zusammen einen Weg finden, wie könnt ihr das Feuer an den Brunnen Und äh, wie könnt ihr das machen? Und das führt schlussendlich zum letzten Punkt und das ist E. Und E steht für Ehre.
1: Im Vers 21 lesen wir Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Wir lesen hier von Achtung. Wir sollen Gott achten. Und wir lesen in diesem Vers etwas von der Achtung untereinander. Achtung einander gegenüber. In den allen Jahren, in denen wir schon verheiratet sind, oder in all diesen Jahren, in denen wir im ISF sind und andere Paare beobachten, sehen ich sehen mir dass Verachtung, das wäre das Gegenteil von er, eines der grössten Herausforderungen, der grössten Probleme ist in Beziehungen. Du kannst deinen Partner mit verschiedenen Möglichkeiten, mit verschiedenen Sachen verachten. Du kannst ihn verachten für sein Aussehen. Du kannst ihn verachten für Fehler, die er gemacht hat, vielleicht schon vor Jahren oder immer noch begeht, immer und immer wieder. Du kannst die Partner verachten für seine Schwächen, die er hat, und die werden immer offensichtlicher, je länger dass du zusammen bist. Du kannst ihn verachten für seine gesellschaftliche Stellung, die er hat. Das Gegenteil von verachten ist Ehre. Und ich glaube, dass Gott uns heute Abend herausfordert, <lacht> zu begreifen, zu verstehen, zu lernen, was er heissen könnte. Wir ehren unser Gegenüber für das, was es ist, und nicht für das, was unser Gegenüber leistet. Und das sind wir gefordert, jeden Tag. Jeden Tag. Du kannst dir die Frage stellen, sehe ich das in meinem Partner, was er hat, was sie hat, und nicht das, was fehlt? Das ist beim Ehren die grosse Frage. Und schau, wenn du verheiratet bist, kannst du als Ehefrau die Mann ehren für das, was Gott in ihn eingeleitet hat. Oder wir können hier sagen, das gilt eigentlich für alle Männer. Gott hat deinen Mann Abenteuer und Stärke eingeleitet. Das sind unsere Männer. Und für das können wir sie ehren. Männer sind lösungsorientiert und entscheidungsstark. Für das kannst du Männer ehren. Wenn du verheiratet bist und einen Mann hast, dann ist dein Mann Feig Identität hineinzusprechen in dein Leben als Ehefrau, aber auch in das Leben von deinen Kindern. Als Ehemann kannst du deine Frau ehren, was Gott in See hat reinlegt. Frauen sind Feig. Herzen zu berühren, Herzensraum zu schaffen im einem Heime oder dort, wo sie ist. Frauen haben eine Gabe von der Intuition. Häufig hört man von Frauen: weißt, "Ich habe so ein Gefühl, aber ich kann es nicht belegen mit Fakten oder ich weiß auch nicht, warum sie das haben. Es ist einfach Intuition. Und nur Männer können Frauen ehren, indem sie das ernst nehmen." Und Männer können Frauen ehren, indem sie sich einbeziehen in ihr Abenteuer. Eine Frau möchte ein Abenteuer erleben. Sie möchte dabei sein, dort wo etwas passiert, dort wo etwas geht. Und das, und Ehre kannst du auch, wenn du noch Single bist. Beim Flirten, für alle Männer, Ich bitte dich, dass du beim Flirten der Frauen nicht schon zu hart stellst. Sondern du kannst auch, wenn du Single bist, der Frau Würde und Identität geben. Und sie wird dankbar sein, falls sie eines Tages deine Frau sein. Und Single-Frauen, oft stelle ich fest, dass du nicht authentisch mehr an den Männern begegnest. Dass du vielleicht schon so eine Mauer hast aufgebaut, dass du gar nicht möchtest. Dass man eigentlich dein wahre Gesicht sieht. Und ich bitte dich, wenn du eine Singlefrau bist, du bist am schönsten, wenn du du bist. Und Gott möchte, dass du einfach so kannst Männer begegnen kannst. Schau, Ehre. Das kann man sich nicht selber nehmen. Ehre kann man nur geben. Ehre an einem Mann oder an einer Frau, das kannst du nur geben. Und falls dir die Liebe für deinen Partner fehlt, oder auch für einen zukünftigen Partner, weil du selber eigentlich leer bist, oder das Gefühl hast, du kannst nichts geben, du hast gar nichts gegeben. geben, dann kannst du heute Abend Jesus darum bitten. Er hat, er hat unbegrenzte Liebe für dich. Und seine Liebe ist immer an ein Versprechen gekoppelt. Er sagt nämlich, dass nichts dich trennen von seiner Liebe. Kann. Wir lesen im Römer, nichts kann uns trennen von seiner Liebe, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte. Weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen der Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befinden wir uns in den tiefsten, Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Ja, Amen. Das Seid, Jesus heute Abend. Er koppelt seine Liebe für uns Menschen an das Versprechen. Nichts wird uns trennen. Und ich habe im Worship der Eindruck gehabt, dass viele heute Abend da drin sind, die das wissen und die wirklich mit dieser tiefen Gewissheit unterwegs sind. Und du hast wirklich viel zu geben. Und es gibt Menschen in dieser Kirche, die leben das nicht so. Ich kann heute Abend nicht sagen, ich kann meinen Ehepartner ehren. Weil sehr viel zerbrochen ist. Ich kenne so viele Geschichten. Und vielleicht bist du heute Abend da und du kannst die Arme ausstrecken. Kille ist da, für Hoffnung zu geben. Vielleicht bist du heute Abend nur da nicht für dich, sondern zu wissen, dass du nächste Woche zu einem Herrn gehst und sagst: Hey, weißt du was? Nichts kann dich trennen von dieser Liebe von Jesus. Gar nichts. Alles, das, was du jetzt erlebst. Und ich weiss, dass einige von euch da innen sind, die diese Hoffnung nächste Woche heraus tragen was das heute Abend selber nicht so sagen können, die nicht herkommen kommen konnten, aus diesem Grund. Weil sie die Liebe von Jesus nicht mehr spüren. Weil sie nicht mehr an das glauben, dass sie nichts trennen kann von dieser Liebe. Jesus koppelt seine Liebe immer an ein Versprechen. Er sagt uns, ihr dürft sicher sein, ich bin bei euch bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Vielleicht ist auch diese Zusage, die du, jemandem, die du jemandem schenkst nächste Woche. Und du sagst du, Jesus ist bis ans Ende da. Egal, wie das Ende ausgehen wird. Und vielleicht bist du die Hoffnung, vielleicht bist du Barmherzigkeit nächste Woche für die Personen. Vielleicht bist du die Hoffnung für Singles, oder so einem Glauben, dass es möglich ist, eines Tages, die Liebe können zu geben. Wir Menschen sind nicht nur geschaffen, für Liebe zu nehmen, sondern für Liebe zu geben. Wir wünschen uns tiefst innen, dass wir Liebe können verschenken können. Wie schön ist wenn wir das tun können, schon jetzt, nicht nur einem Ehepartner gegenüber. Love is making a commitment. Jesus hat uns das vorgelebt. Seine Liebe hat ein Versprechen, ein treues Versprechen. Und wie schön ist es, wenn wir unserer Liebe auch eines Tages ein Versprechen geben können und können heiraten können. In einer Welt, was unpopulär ist. Es gibt nichts krassers. es gibt nichts Krasseres, als dieser Liebe ein Versprechen zu geben.
0: Und darum möchten wir als Saurier Erste Ehepaar von Küraten sein. Bitte kurz aufzustehen, weil wir möchten euch auf eine spezielle Art und Weise sagen, dass euer Liebe, euer Zusammensein, bis hinten rausgeht. Und dass es das wirklich einfach äh, so ist und dass man das Glauben dass es das sein kann. Und wenn du Kurator bist, dann stand doch heute auf einen Moment auf, dann kannst du abhocken. Aber wir möchten euch als Ehepaar sagen, dass die Liebe, die Liebe, die Treue, dass es das Gott beschützt und bewahrt bis das Ende von eurem Leben, bis das Ende von eurem Tod. Und für das möchte ich jetzt gleich im ersten Moment beten. Danke Jesus für das einzelne Ehepaar, das da steht, für Mann und Frau. Und du siehst, sie haben Treue versprochen, sie haben die Liebe versprochen. Und Jesus, unsere Liebe, die wir haben, füreinander kommt, kommt immer wieder von dir. Und so möchte ich euch segnen, dass die Liebe von Jesus euer Liebe ernährt und segnet. Dass diese Liebe, oder ihr füreinander habt, nicht nur aus euch rauskommt, sondern dass der Tank-Tanksäule, ähm, dass es bei Jesus ist. Und dort immer die Liebe, wo ein Versprechen anderen ist, ähm, einfach dort füreinander geholen. Jesus, du möchtest du dir die, die paar segnen. Du wirst sie segnen, du wirst dir Segen über ihnen aussprechen, dass sie einander können lieben bis zum Ende von ihrem Leben und treu sein bis zum Ende ja. von ihrem Leben. Beschütze und bewahre du die Ehepaar, Jesus, die jetzt hier offen sein und, und stören? Amen. Amen. Können wir abziehen, oder bleiben stehen. Sorry. Ähm, möchte ich möchte die bitten, aufzustehen in ihrer Freundschaft. sind. Ich möchte für euch bitten, dass diese Freundschaft, die ihr habt, dass die auf der Grundlage des Glauben aufgebaut ist. Dass eine Freundschaft habt, die ihr sagt, jetzt haben wir die Freundschaft die Möglichkeit, ein Fundament zu legen für die Ehe später. Und wir nehmen nichts aus dieser Freundschaft raus, die für die Ehe vorbereitet und reserviert ist. Und das leben wir dort aus. Und für dich könntest, könntest du beten.
1: Ja, Jesus, ich danke dir dass sich hier bei uns in der Kirche wirklich Menschen finden, dass eine Frau und ein Mann sich finden, das ist ein Wunder und ich danke dir für die wunderbare Perle, wo jetzt sie aufgestanden. Sind. Und Jesus, du siehst auch wie das angefangen hat, auf was für einem Weg die Perle sind. Jesus, ich danke dir, dass du Vision schenkst in den nächsten Tagen, dass du die Schutz um sie umleisch. Dass du einen klaren Blick schenkst von der Zukunft mm. und Jesus ich bitte dir, dass dir Liebe darf es Versprechen über Jesus eines Tages, mm. wenn es die Wahlen ist, wenn es die Weg ist Jesus. Ich danke dir, dass du weiter siehst, als sehr selber und dass du Teile von der Sicht offenbarst. Mm. Ich spreche das euch zu, dass dir werdet Bilder sehen von der Zukunft, von einer gemeinsamen Zukunft. Jesus, ich danke dir, dass du die Paar segnest. Ich danke dir, dass du mit ihnen unterwegs bist und dass du dir zeigen wirst, wenn sie dich suchen, Jesus. Du bist ein treuer Gott. Und dir folgen wir nach, Jesus.